0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Meta-Podcasts von Detektor FM. Warum Meta? Weil wir hier so ein bisschen über die aus unserer Sicht besonderen Momente unseres Programms sprechen und einen Einblick in unsere Arbeit geben wollen. Begleitend zu diesem Podcast gibt es einen Newsletter, den man unter Detektor newsletter kinderleicht abonnieren kann. Eine begleitende Facebook-Gruppe, die man unter Detektor FM-Club auf Facebook findet und Natürlich diesen Podcast, den Sie gerade hören oder den ihr gerade hört. Denn mit jedem Podcast-Programm oder auch mit jeder Podcast-App kann man das hier abonnieren und sich anhören. Das geht natürlich auch übrigens bei Apple Podcasts, Deezer und Spotify. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mal über jede Form der Verfolgung. Wir, das sind heute äh, Christian Bollert und Lars-Henriksetz. Das hat schon mal super geklappt.
1: Sehr schön. Ja. Kannst ja gleich weitergehen.
0: Bevor wir gleich über die Themen dieser Woche sprechen, würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was du eigentlich so machst. Denn ich finde, mhm. du bringst eine ganz interessante Mischung hier mit ins Team bei Detektor. Musik, Moderation und Wissenschaft. Richtig. Ich bin äh, seit einiger Zeit im Forschungsquartett äh, dabei. Ich betreue das so ein
1: bisschen. Wer den Podcast abonniert hat, der weiß das auch, dass ich mittlerweile da jede Woche zu hören bin. Und ähm, wir versuchen da so eine schöne Mischung gerade zu machen aus Naturthemen, Technikthemen, äh, aber auch Geisteswissenschaft. Das ist so ein bisschen mehr mein Gebiet. Also mit Biologie hatte ich es in der Schule schon nicht so. Oh, da war ich ähm, immer gut. Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich in meinem letzten Jahr Biologie in der Schule gemacht habe. Ich habe äh, keine Erinnerung daran. Äh, ich war auf jeden Fall da, äh, aber das ist alles weg. Aber das ist eigentlich auch ganz schön, denn mit dem, durch den Podcast komme ich da wieder so ein bisschen in Berührung mit und man lernt ja wirklich sehr viel. Es ist total irre, was was alles geht und das versuchen wir so ein bisschen da aufzuarbeiten. Aber genau, meine Aber es geht ja nicht um
0: den Zitronensäurezyklus.
1: Nee, um den geht es nicht, genau. Und auch nicht um äh, was machen Proteine im Körper oder sowas. Das äh, haben wir, das haben wir alles verstanden, ähm, sondern wir schauen wirklich so darauf, was passiert gerade Neues. Und ähm, wir haben immer wieder spannende Themen. Jetzt diese Woche fand ich auch super, wo es so ein bisschen darum ging, was die Archäologie gerade so Neues macht und was man da so für neue Erkenntnisse hat. Ist die nicht riecht
0: wieder, die Antike.
1: Genau, ja. also es ist auch so ein bisschen Biologie. Also das ist, so, das ist ja quasi, was gerade in der Wissenschaft eigentlich überall passiert, so diese Crossover-Geschichten, ne? wenn Biologie und Archäologie zusammenkommt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, aber du hast recht, meine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Ja ein riesiger Musikfan immer gewesen. Deswegen
0: sitzt du auch, das muss man vielleicht erklären, bei uns in der Musikredaktion gegenüber von Gregor, unserem Musikchef.
1: Dem, ich würde sagen, ich stehe mir jetzt immer so ein Guru? bisschen... Dem Guru? Dem Musikguru, genau, ich stelle mir das vor wie ähm, Gregor ist so der 18-Jährige, der so noch ein bisschen zu Hause wohnt, noch das halbe Jahr nach dem Abi und jetzt kriegt er so einen kleinen so einen kleinen Stiefbruder, der da so dreimal die Woche bei ihm im Büro sitzt und von ihm lernen so will. Genau, und der so die ganze Zeit sagt, hey, guck mal, ich habe hier auch was Tolles, ne, und ein bisschen mit ihm spielen will, ähm, ist so stelle ich mir das immer vor. Aber es ist natürlich super. Also wir haben viel Spaß da zusammen. Und ähm, ich nehme ganz viel Musik mit. Aus Detektor, nach Hause, von zu Hause, mit hierhin in die Redaktion.
0: Äh, und das macht auf jeden Fall Super viel Spaß. Es ist ja. keine Einbahnstraße, um eine Floskel zu... überhaupt nicht. <lacht> Sehr gut. Und, ja, ah, das hätte ich fast vergessen, du bist auch der, der am häufigsten bei Detective FM über Fußball redet. Und demnächst auch noch viel mehr.
1: Richtig, richtig. Wir machen ja ähm, mit der Taz zusammen Russisch Brot den Podcast zur Fußballweltmeisterschaft. Und ähm, das, was ich bisher hier immer mit den Kollegen, auch mit dir ja, in der Küche gemacht habe, das machen wir bald dann im Podcast ähm, und auch bei uns im Programm. Und äh, das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Denn das ist nicht nur Fußball-Talk, also wie man das eben aus der Mittagspause kennt, sondern es wird richtig politisch. Ne? Wir wollen nicht nur wissen, welcher Spieler ist hier gerade der Topscorer, sondern was passiert da in Russland und was, was, ist, da, was ist da auch an
0: Prozessen in Gang, ja? gesellschaftlich, kulturell, politisch. Wird eine spannende Sache. Und ich will dich jetzt nicht bloßstellen, aber du bist ein Spätberufener. Das finde ich tatsächlich interessant beim Thema Fußball. Du bist erst spät dazu gekommen. Die das Leidenschaft richtig. ist erst spät bei dir geweckt worden.
1: Ich war, äh, war glaube ich, 14 oder 15. Ja? Das war zur Fußball-WM in Deutschland 2006 ähm, und habe danach so mit meinem Bruder, damals war es noch Arena TV, glaube ich, äh, Bundesliga- geguckt, bis ich mich überhaupt auf einen Verein festgelegt habe, da war ich schon, äh, da war ich 22, 23. Total ja. ungewöhnlich. Also äh, ja. eigentlich darf man das auch keinem erzählen. Ich habe nie Fußball gespielt. Äh, ich, es, meine Freunde haben mich nicht mit dem Fußballkäfig genommen und sowas. Und jetzt machst du einen Fußballpodcast? Tja, wer lacht gut. jetzt? Wer hat jetzt das letzte Wort? <lacht> ja, genau. ja, das Sehr kleine Fußballwunder.
0: <lacht> so viel zum Ausblick auf die kommende Woche, denn dann geht geht's offiziell los. 13. Juni können wir vielleicht nochmal sagen, damit man genau. sich äh, in den Kalender eintragen kann. Oder einfach den Podcast mhm. abonnieren. Wir wollen jetzt aber hier die Chance nutzen, auch um so ein bisschen auf ein paar Reaktionen einzugehen. Ähm, in in der Facebook-Gruppe, bei Twitter und auch per Mail gab es da ein paar auf die erste Ausgabe, ähm, die ich zusammen gemacht habe mit Christian Eichler, unserem anderen Kollegen. Wir haben viel Lob bekommen, ohne Frage, aber auch ein paar Anregungen. Werner zum Beispiel hat in der Facebook-Gruppe geschrieben, etwas langsamer sprechen. Das haben wir jetzt auch schon wieder nicht eingehalten. Aber wir
1: wir probieren es, Werner.
0: Ab wir, jetzt. Würde ich auch sagen. Also er könnte schon sein. Ne? Mhm. Wir sind, glaube ich, dadurch, dass wir das hier jeden Tag machen und so. Aber siehst du das so? Sind wir vielleicht ein bisschen schnell? Wie hast du das empfunden?
1: Also ich ähm, weiß das von mir selber. Ich spreche auf jeden Fall zu schnell. Äh, ich glaube, du auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, vielleicht ist das manchmal so das Ding, wenn man schon so ein, zwei Schritte im Voraus denkt. Man weiß ja auch, was als nächstes kommt, äh, wenn man im Studio mhm. ist und spricht. Ne? Vielleicht ähm, liegt es daran, ich glaube schon, so eine kleine Idee, langsamer, ginge es. Nehmen wir ein bisschen Tempo nehmen Wir geben uns Mühe. Richtig.
0: Und Werner sagt aber auch übrigens selbst, dass er bisher kaum Podcasts hört. Das finde ich übrigens gut, weil darum geht es ja. Also wir wollen ja eigentlich auch ein Angebot schaffen für Leute, die jetzt nicht schon alle Detektor FM Podcasts abonniert haben und einfach sagen, ich will mal wissen, was die da so machen. Und dann gab es noch die Idee, das fand ich auch interessant, die einzelnen Themen mit einem kurzen Ton oder Sound zu trennen. Was denkst du dazu? Bim. Nee, ich weiß nicht, ich, ich habe das auch gesehen und habe auch gedacht, ja, es ist eigentlich eine interessante
1: Idee, dass man so versteht, worum es geht, aber es ist dann natürlich auch gleich wieder wie eine Radiosendung und es ist dann auch wieder so sehr konstruiert und eigentlich wollen wir ja genau das nicht, wir wollen ja dieses Gespräch, wir wollen äh, uns ein bisschen austauschen und das lebendig halten und dann würde ich sagen, wir probieren es mal.
0: Wir schauen wir schauen mal, in welche Richtung es geht. Ja, Ich glaube auch, vielleicht im Moment äh, wäre es so ein bisschen überproduziert, wie man äh, jetzt als Journalist sagen würde. Also es könnte ein bisschen zu viel sein, wenn jetzt immer noch so ein Geräusch da irgendwie reinkommt. Ich habe noch ähm, bei Twitter gesehen, Vanilla Chief hat geschrieben, er fände den Podcast Meta-Nice äh, das ist ein Lob, was ich so noch nie gehört habe, aber garantiert bezieht sich das auch so ein bisschen darauf, dass auch ich immer hier drauf rumreite und sage, das ist so eine Art Meta-Podcast von Detector und so. Aber wie findest du das Lob? Meta-nice? Ist das ein Wort, was du in deinen Sprachschatz aufnehmen wirst? Auf keinen Fall.
1: Kann ich dir direkt sagen, das, ich finde das irgendwie meta-weird vielleicht, meta-komisch. Ähm, ich ich habe es nicht ganz verstanden, was da auf der Meta-Ebene jetzt nice ist. Also warum das nicht einfach nice ist, sondern irgendwie über den Dingen, die... Ja, nee, das leuchtet mir nicht ganz ein. Aber ähm, Vanilla Chief, vielen Dank. Und jetzt
0: ist es auch wirklich Zeit für das hier. Gucken wir mal auf die Kalenderwoche 23 hier bei Detector FM und so viel kann ich auch schon verraten, für dich aus meiner Perspektive ist zumindest eine Sache diese Woche ziemlich verwirrend gewesen, würde ich sagen, oder? Stichwort Musikvideo? Ja, richtig, das Musikvideo der Woche mit Maurice
1: Geider, jedes Mal sucht er so einen geilen Streifen raus und dieses Mal habe ich das Ding, also ich habe das Interview geführt mit ihm und mir das Video angeschaut, und ich habe das gesehen, das war ähm, Billy Eilish, glaube ich, ne? und der Song hieß ähm, Lovely. Lovely. Und das Video war wie so, ein, wie so ein Amateur-Zusammenschnitt aus einem Film, der heißt, glaube ich, äh, Mysterious Skin. Das ähm, ist so ein, so ein Anfang 2000er ziemlich bewegende Geschichte. Ich kannte das bisher nicht. Äh, aber auf jeden Fall mal einen Trailer anschauen. Und ähm, ich habe gedacht, ich kenne das. Ich habe in meiner Kindheit immer so solche Zusammenschnitte gesehen von irgendwelchen ähm, GTA-Szenen oder von irgendwelchen Fußballvideos oder sowas. Ähm, und habe gedacht... Das kann, gemacht, genau, und es ja. ist irgendwie total amateurhaft und dann nimmt man irgendwelche Video irgendwas, was man halt so da hat und spielt das ab und legt da einen Song drüber und habe gedacht, das kann doch nicht das offizielle Musikvideo sein, äh, dass da einfach jemand so einen alten Film nimmt und den Song drauf legt und es gab tatsächlich auch noch ein anderes Musikvideo, super high-end produziert, irre langweilig, also da passiert wirklich gar nichts, da stehen die zwei Sänger in so einem Glaskasten und rennen da rum, das hat glaube ich, Ben hieß dieser Typ, der da früher 2000 in Deutschland diesen einen Song gemacht hat, hat das auch schon mal gemacht. Und ähm, da haben wir gedacht, Maurice, du hast uns das falsche Video geschickt, aber nee, es war das Richtige und ähm, er war ein Riesenfan. Das kann man auch hören.
0: Und es zeigt auch, und das finde ich besonders, dass Kohle, das Geld, das Budget nicht immer wichtig ist. Weil es floss garantiert sehr, sehr viel Geld in das erste Video ähm, von Billy Eilish zu Lovely und es war einfach, ist einfach ein bumslangweiliges Video. Das kann man so knallhart sagen. Und das neue Video, was dabei rausgekommen ist, hat wahrscheinlich ein Upload und ein Ei gekostet und ist wirklich, mal abgesehen wahrscheinlich lizenztechnisch ein bisschen teuer mit den Originalmaterialien, aber es ist einfach so viel mehr Leben drin ne? und das ist so wunderschön anzusehen, das ergreift einen richtig. als ich das erste Mal dieses Video. Gesehen habe, da war ich wirklich so oh, krass. Also, und dass das Musikvideos bei all dem, was man schon gesehen hat, immer noch können, das ist so toll. Darum Musikwille der Woche. Und würdest du ihm zustimmen? Also, er ist ja völlig euphorisch. Ich habe
1: ähm, hab mir dann erstmal den Trailer zu dem Film angeguckt. Und war erstmal ganz begeistert, dass ich diesen Film nicht kannte und dadurch kennengelernt habe. Und das hat er ja auch in dem Interview gesagt, dass es so ein bisschen das zweite Leben für den Song und für das Video ist. Und äh, da habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall, es ist cool. Ich mag auch so popkulturelle Zitate gerne. Ähm, auch gerade, wenn ich es nicht kenne und dadurch kennenlerne und dann eben das eine, das andere bereichert. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall geklappt. Aber anders als Maurice glaube ich nicht, dass man das immer machen sollte. Also Maurice hat ja auch gesagt, er will mehr davon, ich sage lieber weniger und dann soll es aber bitte richtig, richtig geil sein.
0: Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, ich finde tatsächlich seit Jahren, eigentlich fast seit Anfang an, reden wir jeden Mittwoch mit Maurice Gader über ein Musikvideo und es ist noch nie langweilig geworden. Also dieser Mann ist der Wahnsinn, Er sucht jede Woche irgendwie ein neues Video raus. Und ja, ich finde es wirklich super. Also wirklich eine totale Hörempfehlung. Total.
1: Und ich kann auch sagen, es gibt keinen, mit denen ich so gerne anrufe wie Maurice, weil er jedes Mal mit so einer Freundlichkeit und so einer Energie sagt Hallöchen. Und ich dann bin ich gleich auch wieder, egal wie
0: anstrengend der Tag war, ich bin gleich wieder ganz oben drauf. Dann kommen wir zum Thema, was nicht so schön ist oder was große Debatten ausgelöst hat, zumindest in den letzten Tagen und Wochen, nämlich sterbende Radfahrer durch rechtsabbiegende Auto- und Lkw-Fahrer. In fast jeder deutschen Großstadt konnte man jetzt zuletzt davon lesen oder auch hören. Ist dir das Thema auch schon begegnet? Hier in Leipzig ganz konkret. Die Leipziger Polizei hat, glaube ich,
1: gesagt, man soll als Radfahrer gerade nicht immer das Vorfahrtsrecht ähm, beanspruchen, weil es gerade zu gefährlich sei, ist natürlich aus meiner Perspektive absoluter Quatsch. Wenn ich ein Vorfahrtsrecht habe, dann
0: muss ich davon ausgehen, dass das auch greift, aber tatsächlich ist mir das hier begegnet, ja. Jetzt haben wir in dieser Woche auch in unserer Reihe Automobil darüber gesprochen, denn es gibt ja so Abbiegeassistenten, sollten die also künftig möglicherweise verpflichtend werden für Autofahrer, für Lkw-Fahrer sowieso und dabei hat Christian Eichler, den man ja letzte Woche schon hier hören konnte, mit Siegfried Brockmann gesprochen, der leitet seit mehr als zehn Jahren die Unfallforschung für die deutschen Versicherer und die untersuchen nämlich ganz genau, wie viele dieser Unfälle passieren und da kam raus in deren Statistik, dass zum Beispiel 2016 77 Menschen tatsächlich von rechtsabbiegenden Lkw-Fahrern getötet worden sind. Und dieser Mann, also Siegfried Brockmann, der ist eindeutig für eine Pflicht für Abbiegeassistenten und kritisiert, dass das so lange dauert.
1: Wir hatten vor ungefähr drei Jahren mal einen runden Tisch, wo wir uns über diese Fragen verständigt haben. Und da war eigentlich schon klar, wir brauchen einen Abbiegeassistenten. Nur damals hat die Industrie gesagt, es sei zu schwierig, sie hätten noch keinen, es dauert äh, noch eine Weile und deswegen ist das Thema erstmal ad acta gelegt worden und ich muss auch zugeben, auch ich habe gesagt, gut, es nützt nichts, irgendwas zu fordern, was technisch noch nicht umgesetzt werden kann, aber spätestens seit einem Jahr haben wir ein funktionierendes System und seitdem, muss man sagen, hätte man auch deutlich schneller in die Pushen kommen müssen.
0: Und, soviel sei vielleicht noch nachgetragen, der Unfallforscher geht übrigens auch davon aus, dass es noch mindestens drei bis vier Jahre dauern wird, bis diese Abbiegeassistenten zur Pflicht werden, obwohl sie eben technisch schon möglich sind. Also das wird noch eine ganze Weile dauern und auf unserer Facebook-Seite hat sich dazu auch eine ziemlich kontroverse Diskussion entwickelt. Wie oft bei dem Thema Radfahren äh, ist dann die Bandbreite ziemlich breit von komplettem Unverständnis für Radfahrer, wie zum Beispiel... Nein, wir brauchen aufmerksamere Fahrradfahrer, die besonnen über die Kreuzung fahren und wissen, dass sie die Schwächeren sind. Aber natürlich gibt es auch Kritik an den Lkw-Fahrern und den Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit für Radfahrer. Wir brauchen Fahrer. Fahrzeuge, die keine Menschen töten. Wenn diese Abbiegerassistenten helfen, sollten sie längst Pflicht sein. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist wirklich unerträglicher Mist. Mehr zum Thema und zum Stand der Technik bei den Abbiegerassistenten gibt es in unserem Detector FM-Podcast Automobil. Und machen wir mal gleich weiter mit einem weiteren Aufreger, denn bei Twitter ist vor allem über einen Volkswagen-Lobbyisten und seine Rolle im Außenministerium diskutiert worden. Arne Semsrott von fragdenstaat.de hat uns diese Woche auf eine Recherche der Kollegen von Abgeordnetenwatch aufmerksam gemacht. Demnach gibt es eine Verstrickung eines beurlaubten Außenministeriumsmitarbeiters, der heute als Lobbyist für Volkswagen arbeiten soll. Eine ziemlich verwirrende Geschichte und Arne Semsrott hat das für uns mal ganz gut aufgedröselt und findet, das hat auf jeden Fall aus seiner Sicht ein Geschmäckle. Hier zitiert er aus einem offiziellen Papier. Deutsche Unternehmen sind erfolgreiche Vorreiter technologischen Fortschritts, gerade auch im Umweltbereich. Das darf angesichts eines Einzelfalls nicht aus dem Auge verloren werden. Das heißt, dieser Einzelfall der hunderttausenden Einzelfälle von Volkswagen, wo betrogen wurde, die dürfen jetzt nicht zu groß aufgebauscht werden, sagt das Auswärtige Amt und damit liegen die voll auf der Linie von Volkswagen selbst. Die ganze Geschichte findet man unter dem Titel Im besonderen Interesse auf unserer Webseite sowie jeweils im Podcast Politik oder fragt den Staat, denn auch diese Serie kann man logischerweise abonnieren. Wenn wir schon mal beim Thema Staat und Aufgaben sind, dann ist Breitbandausbau sicher für 99,9 Prozent der Hörerinnen und Hörer absoluter Aufreger, ich vermute auch für dich.
1: Ja, für mich auch. Ich ähm, kenne das hier aus Leipzig, dass ich äh, in manchen Straßen, wenn man ähm, jetzt hier im Leipziger Westen wohnt, dann gibt es ganze Straßenzüge, die haben kein schnelles Internet. Ja? Und das ist ein Problem. Also ähm, für ich, ich habe mal so eine Hausarbeit geschrieben in der Uni dazu, ja. Ähm, zum Thema Digitalisierung. Das ist doch und, gut, wenn man äh, die
0: jetzt nochmal anbringen kann.
1: Richtig, ja. richtig. Also das hat, nie, das hat nie jemand gelesen, außer meine Dozentin und deswegen mache ich es jetzt, jetzt sage ich es. Ähm, da geht es darum, dass, dass es gibt Leute, die sagen, naja, wenn wir st über Strukturwandel reden und über Bewegungsfreiheit und die äh, Entwicklung von Mobilität, dann ist es wichtig, nicht nur darüber zu reden, komme ich überall hin mit dem Auto oder mit der Bahn, sondern Mobilität heißt auch heute, dass ich äh, an jedem Ort ähm, auf jede Website zugreifen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, was in Deutschland ja wirklich ein Problem ist,
0: dann ähm, sorgt das für soziale Ungerechtigkeit. Und irgendwie hat man das Gefühl, jagt ja ein Breitbandgipfel den nächsten, wenn man generell eher, sagen wir mal, optimistisch ist, so wie ich, dann könnte man auch sagen, naja, okay, jetzt ist das Problem immerhin mal erkannt worden, deswegen gibt es diese ganzen Gipfel. Aber was ich diese Woche von unserem Kollegen Merten Waage gelernt habe, der sich ja sehr viel mit so Technikthemen auch auseinandersetzt, ist die Tatsache, dass aktuell im Moment der Ausbau deswegen nicht vorankommt, weil es beispielsweise auch ganz unerwartete Ursachen für, ja, nicht vorankommen gibt. Ein Engpass ganz konkret ist zum Beispiel auch die Verfügbarkeit von Bauunternehmen. Hört sich so trivial an, ist aber so. Wir haben inzwischen das Problem, dass wir für
1: viele unserer Vorhaben gar nicht genügend Tiefbauunternehmer finden, die das zu den
0: zu wettbewerbsfähigen Preisen für uns und andere Partner machen. Also es gibt da sicherlich Aspekte, an denen müssen wir arbeiten, aber ich glaube politisch und auf Seiten der Unternehmen ist das als strategisches Thema wirklich nicht nur akzeptiert, sondern vollumfänglich erkannt worden. Und das sagt Martin Bunnemann. Der Mann ist einer der Leute, die mit ihrer Firma eigentlich die Kabel verlegen wollen. Er ist nämlich der Vorstandsvorsitzende der Avacon AG. Das ist ein Teil der E.ON-Gruppe.
1: Ich habe ja. noch eine
0: Sache, wo du bei Merten Waage gerade warst.
1: Du ja. hast ja gesagt, Techniktyp hier bei Detektor mhm. FM. Und der hat diese Woche noch ein anderes Thema gemacht, das ich persönlich richtig spannend fand. Es geht nämlich um Haustürschlüssel. Ich bin so ein Typ, ich habe den auch das eine oder andere Mal in der Wohnung liegen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, Zum du den Glück, den noch nie. Zu Glück noch nie. Ja. Aber Angst
0: darum schon oft.
1: Ähm, es gibt Ideen, den Schlüssel einfach abzuschaffen. Äh, und zwar. Wie beim Auto. Wie beim Auto, genau. Da, beim Auto hast du ja immer noch so einen kleinen. Es ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich so ein kleiner Mini-Chip mit Laser oder Infrarot oder was auch immer. Nennen wir ihn Sensor. Ähm, nennen wir ihn Sensor, genau. <lacht> Im Zweifelsfall ein im im Sensor. Ähm, auch der könnte bald für die Haustür abgeschafft werden. Es gibt nämlich mittlerweile Systeme, die das über machen. Das finde ich total krass. Du hast dann dein Smartphone und da ist dein Schlüssel drauf, ähm, da tauschst du dein Schloss aus, das Mechanische und machst eins rein. Das ist halt eben dann auch so einen Sensor und dann kannst du an deiner App sagen, hier, ich will es aufmachen und wenn du in Australien gerade bist zum Selbstfindungstrip und deine Mutter muss in deine Wohnung, um die Wäsche aufzuhängen oder, weiß nicht, die Blumen zu gießen oder, oder was auch der immer. Vater. Oder der Vater oder äh, die Schwester oder der Freund oder wer auch immer. Dann kannst du sagen, okay, äh, hier aus Melbourne, ich sage jetzt einmal Tür auf, bitte und auf geht das Ding. Oder auch eine andere Möglichkeit, ähm, über Sprachsinn so, dass du vor der Tür stehst und dein Handy sagst oder an die Tür sagst, Sesam öffne dich oder ähm, was auch immer du sagen möchtest und dann geht die Tür auf. Finde ich total krass, die Vorstellung. Also ich, ich mag das irgendwie so, dieses Consumer Electronics und alles wird einfacher. Hm, hat natürlich aber auch ähm, so ein paar... Sicherheitsfragen. Ich weiß nicht, ob du da, wie, wie du das siehst, so bei Techniksachen, ist es safe oder nicht? Da gibt es ja Leute, die haben so eine
0: Grundskepsis. Ja, ich würde sagen, ich habe so eine Grundskepsis, aber bin auch offen, das dann mal auszuprobieren. In dem Fall muss ich sagen, ist die Skepsis noch größer, mhm. aber ohne jetzt abschweifen zu wollen, zum Beispiel bei so Sprachassistenten und so, da bin ich schon eher so gerne bereit, das auch mal ein bisschen auszutesten. Aber in dem Fall, auch wenn so Paketboten einfach in die Wohnung kommen, gibt es ja auch schon so Systeme, mhm. Hm, weiß ich nicht. Das finde ich noch irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber, ja. Was
1: diese Systeme angeht, Sven Hansen von CT hat die getestet äh, mit seinem Team und der sagt, naja, Sicherheit ist eigentlich nicht das Problem. Naja, da wird der Dieb wahrscheinlich eher überrascht sein, wenn er draußen nicht sein konventionelles Schloss sozusagen findet, sondern nur so einen durchdrehenden Knauf. Da ist dann nämlich überhaupt kein, äh, kein Schlüsselloch mehr oder wo man irgendwas manipulieren könnte. Und insofern äh, ist man wahrscheinlich momentan sogar auf der sichereren Seite. Aber tatsächlich äh, 100% sicher, Sicherheit gibt es da immer noch nicht.
0: Gucken wir mal, wie sich ja. das entwickeln wird. Vielleicht hat der bald tatsächlich jeder so eine Tür. Ähm, was wir jetzt machen, ist ganz ein ganz anderes Thema machen. Wir gucken mal so ein bisschen raus äh, aus Deutschland und äh, den Themen, die wir gerade so besprochen haben, ein bisschen in die Welt, denn das macht der Detektor auch oft, dass wir gucken, was passiert eigentlich auf der Welt. Jetzt zum Beispiel im Nahen Osten oder in dieser Woche vor allen Dingen auch wieder, da ging es ja zuletzt immer um Syrien, Israel, Iran auch. Jordanien hat eigentlich zumindest habe ich das so wahrgenommen, in der öffentlichen Wahrnehmung hier in Deutschland keine bis kaum eine Rolle gespielt. Diesmal Mal vielleicht ah, gibt es ein Flüchtlingslager, sehr, sehr groß, aber ansonsten kaum. Im Gegenteil, irgendwie hat Jordan irgendwie sogar als besonders sicher gegolten und so. Ne? Da kann man auch in Urlaub hinfahren und so und irgendwie alles so schön. Aber viele Menschen vor Ort sind schon seit Wochen auf der Straße und demonstrieren gegen die Regierung, wollen Reformen. Und diese Woche hat es jetzt deswegen auch einen Regierungswechsel gegeben und sogar einen neuen Premier. Also von ihm erhofft man sich jetzt irgendwie im Westen, aber vor allem auch in Europa Reformen, die eben von den Leuten auch gefordert werden. Herbert Brücker ist ein Mann, den wir angerufen haben diese Woche. Der ist Migrationsforscher am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das ist dieses Forschungsinstitut von der Bundesagentur für Arbeit da in Nürnberg. Und der erkennt in der jetzigen Situation in Jordanien durchaus eine ziemlich große Mitschuld von Europa.
1: Die EU dort eigentlich eine relativ zynische Politik betrieben. Aber also sie hat sehr lange weggeguckt. Also diese Länder haben schon häufig um Hilfe gebeten. Die meisten EU-Staaten haben dann anfänglich auch noch dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen die Mittel gekürzt, obwohl die Flüchtlingsströme angestiegen sind. Das hat sich dann ganz plötzlich verändert, als Flüchtlinge in äh, die Europäische Union gewandert sind. Dann hat man auf einmal die Nachbarstaaten
0: als ganz wichtige Anker der Fluchtmigration erkannt. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin beim nächsten Thema, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du auch das Gefühl, wie viele andere Menschen da draußen ja auch, dass die Welt immer chaotischer und unübersichtlicher wird? Ich äh, glaube nicht,
1: dass das per se an der Welt liegt, sondern ähm, daran, dass vielleicht das Personal, das uns die Welt erklären soll, nicht ganz so in der Lage ist gerade oder vielleicht nicht so, also das vielleicht erkennt, dass man da vielleicht auch gerade viel reißen kann, wenn man äh, das Ganze so für sich dreht. Ich denke da so an Politiker wie, wie Orban oder ähm, über den wir vielleicht gleich auch nochmal kurz reden, mhm. ähm, die das ganz geschickt machen in der Hinsicht, leider, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt das Chaos
0: per se, dass das so schwer macht, sondern, ähm, dass es so viele verschiedene Leute gibt, die dazu was sagen wollen. Es gibt aber auch Leute, und das fand ich diese Woche auch interessant, oder das habe ich gelernt, in Australien von der Denkfabrik Institute for Economics and Peace, klingt schon mal super, die versuchen diese Weltlage, Sicherheitslage wirklich zu berechnen. Und demnach ist es tatsächlich 2017 messbar schlechter geworden. Interessanterweise ähm, ist es so, dass da nicht nur offizielle Kriege zählen, wie jetzt, was wir schon angesprochen haben, irgendwie Syrien oder auch Jemen, sondern auch so Strukturen dahinter. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, so Orban und Leute, die irgendwie in ihren Ländern auch für Spannungen sorgen und wir haben in dieser Woche mit Thorsten Bonacker darüber gesprochen. Der ist stellvertretender Direktor des Zentrums für Konfliktforschung an der Uni in Marburg. Und ich habe dabei gelernt, dass auch wir als Medienmacher, und das hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Vermittlung, gar nicht so den besten Job da machen und häufig nicht das komplette Bild äh, zeigen.
1: Das ist sicherlich das Besondere des Indexes. Er wirft nämlich auch ein Licht auf die Länder, die nicht so sehr im Fokus stehen, wenn wir auch medial über Kriege berichten, und es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die diese Kriege mitführen, aber nicht direkt davon betroffen sind. Beispielsweise die USA und natürlich
0: insbesondere Russland, äh, die äh, mittlere oder sogar schlechte Werte in dem Index bekommen, äh, weil sie selbst eben aktiv an Kriegsgeschehen beteiligt sind, selbst wenn auf ihrem Territorium kein Krieg ausgetragen wird. Und jetzt hast du mir, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, gesagt, dass du auch nochmal über Slowenien reden möchtest. Richtig. richtig, da sind ähm, Wahlen abgelaufen jetzt ähm,
1: neulich und äh, das Ergebnis ist eigentlich wenig überraschend. Also Slowenien unter Österreich, an der Grenze zu Ungarn. Das hat diesen ganzen Rechtsdruck, den es so in Mitteleuropa Mitte gab, schon auch mitgenommen. Nicht zuletzt, weil Orban da ziemlich starke Außenpolitik gemacht hat. Also der hat einen Kandidaten ganz gezielt unterstützt, Janis Jansa. Der hat auch gewonnen von der SDS. Der war schon zweimal Ministerpräsident in Slowenien 2008 bis 2013, also zwei Legislaturperioden. Und ähm, dann gab es Korruptionsvorwürfe, er hat äh, die kommende Wahl verloren, also dann 2013 musste ähm, aus dem Amt scheinen oder ist aus dem Amt geschieden und ist jetzt wieder zurück und ähm dass die Geschichte von dem, die liest sich tatsächlich so ein bisschen wie die Biografie von Orban. Ne? Also ähm, noch so in den 80ern, späten 80ern, einer der sehr liberal war, der eine der ersten Oppositionsparteien mitgegründet hat und eigentlich ziemlich konstruktive und ähm, zukunftsgewandte Perspektiven für sein Land aufmachen wollte und jetzt einer, der so zu den konservativen Hardlinern zählt, der äh, Slowenien vor den Ge Flüchtlingen schützen möchte. Also ich mache hier so kleine Gänsefüßchen, ähm, denn Slowenien hat eigentlich gar keine Geflüchteten, die die sie aufnehmen, ähnlich wie in Ungarn und ähm, wir haben da gesprochen mit Christo Lazarowitsch, der ist ähm, Journalist, der schreibt für viele verschiedene Outlets, unter anderem für Eurotopics und hat auch einen Podcast zur Balkanpolitik und ähm, der sieht diese, dieses Narrativ, das Orban in Slowenien betreibt, das aber auch eben äh, Janis Jansa da betreibt, genauso kritisch. Es ist natürlich sowohl in Ungarn als auch in Slowenien der Diskurs, dass man irgendwie an die Wand malt, dass ganz viele Flüchtlinge in das Land kommen wollen und die eine Gefahr darstellen. Wobei natürlich weder in Slowenien noch in Ungarn besonders viele Geflüchtete untergebracht sind oder untergebracht werden sollen.
0: Und man muss vielleicht auch dazu sagen, das haben wir bei der Vorstellungsrunde gar nicht gemacht, aber du warst ja selbst in den Staaten des osteuropäischen, ja... Mitteleuropas, genau. <lacht> Mittelosteuropas. Äh, unterwegs hast du eine Serie gemacht, Europas Mitte, hier für Detector FM, auch eine Podcast-Serie, die man heute natürlich noch weiterhin nachhören kann. Ist was, alles da. Was ich auch empfehlen würde. Ähm, du hast schon so eine besondere Faszination auch für, für die Region, oder? Ja, das hat eigentlich auch erst mit dem Podcast
1: angefangen, weil ich überhaupt... Ach, das ähm, sagst du mir jetzt? Das sage ich dir das sag ich dir jetzt, <lacht> nachdem wir den Handschlag gemacht haben. Nee, ähm, ich habe vorher ganz wenig nur mich mit Mitteleuropa beschäftigt und diese diese ganze dieses ganze Narrativ um Orban, ja, das sind ja jetzt auch nicht nur Mitteleuropäische Länder, die da hinterherziehen oder Politiker oder Meinungsmacher, das ist ja auch gerade Italien, äh, in Österreich, in Holland, in Frankreich, überall gibt es Leute, die den toll finden und die mitmachen bei diesem Narrativ, das Orban eben aussieht und womit die EU mehr und mehr ja, schon fast torpediert. Und das hat mich interessiert, wie das in den Ländern da aussieht. Also ich war in Ungarn Polen, Tschechien und in der Slowakei und ich habe mich gefragt, was, da muss es doch auch mehr geben als nur dieses eine Narrativ, das eigentlich die ganze Zeit damit arbeitet, dass man sich schützt vor, vor Eindringungen von außen, dass man äh, an, nur alleine mit der eigenen Nation am besten dasteht und ähm, in Slowenien war ich nicht, das habe ich also da nicht erlebt, da kann ich nicht so viel zu sagen, nur dass es da jetzt überschwappt, ist, ist natürlich genauso bedenklich
0: wie in den ganzen anderen Ländern auch. Ja. Also ein absolutes Leib- und Magenthema von dir, ohne Frage. Da kommen wir zu einem von mir. Denn an dieser Stelle muss ich persönlich natürlich auch nochmal auf mein Herzensprojekt oder auf eines meiner Herzensprojekte hier bei Detektor hinweisen. Antritt heißt das, mhm. kennst du? Ne? Unsere Fahrradsendung, Fahrradpodcast, die wird nämlich jetzt auch gerade wieder aktualisiert, gibt eine neue Folge jetzt dieses Wochenende. Und darin sprechen wir unter anderem über diesen anhaltenden Trend zu Gravelbikes. Hast du davon schon noch mal was nie. gehört? Noch keine Ahnung, was das ist. Das ist so ein, ich sag's jetzt mal ganz äh, vereinfacht, so eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Also dass du halt äh, dickere Reifen hast und auch über Schlamm und Schotter fahren kannst und so, aber trotzdem sportlich. Also aber ist es
1: auch so ein Sport, sportliches Rad? Also werden damit auch Rennen ausgetragen? Ja, genau. Oder so? okay, also gibt's in den USA gibt es richtige krass. Rennen und
0: so. Und das ist der totale neue Hype. Also das Gravel-Bike ist das neue Fixie. Soweit würde ich fast gehen. Du bist, du bist der Fahrradtyp. Ich, ja Ich, ja. ich hänge so ein bisschen hier jetzt in der Luft. Also ich alles gut, alles gut. Kann man sich nochmal in voller Länge anhören? Also es gibt einige Apologeten, die das richtig, die sagen, das wird bald mehr verkauft als Rennräder und so. Ein großes Thema. Und es geht auch um das lange abgefeierte text -Log. Hast du davon schon mal was gehört? Auch gar nicht. Ich, ich, ich glaube, ich
1: muss mal danach gleich ja. mir das Fahrrad-Wiki... Aber die ja, So genau. sieht's aus. Naja.
0: tax das ist so ein Schloss, was per Crowdfunding entwickelt wurde und was eigentlich fast komplett darauf verzichtet, jetzt so Stahl oder Bügel oder so zu haben, mhm. sondern komplett aus so Textilfasern ah, und ist ja, total abgefeiert worden, so vor einem Jahr. Jetzt gerade gibt es einen riesen Shitstorm, ähm, weil es relativ leicht ist, mit einer Säge das aufzumachen und zwar in acht Sekunden oder so und die Leute zahlen halt 120 Euro für das Ding. Wahnsinn. Ja. Ja. Und wir reden aber mit einer der ja, Gründerinnen und Mitentwicklerinnen, ähm, über diesen Shitstorm, den sie gerade hat. Die Stiftung Warentest hat jetzt auch noch ein Siegel rausgegeben, mangelhaft. Also das ist wirklich von himmelhoch zu im Moment, wir müssen mit dem Shitstorm irgendwie äh, klarkommen. Klar Alexandra Baum heißt die Frau und die muss man auch sagen, Hut ab, ist hierher gekommen ins Studio und hat mit uns geredet und hat Nicht uns äh, erklärt, wie man damit umgeht, wenn nach so viel Flausch für ein Crowdfunding auf einmal der Shitstorm kommt. Also ich muss auch hier ganz ehrlich gestehen, natürlich waren wir auch in Schockstarre in diesem Moment. Wir haben das aber relativ schnell lösen können und darauf bin ich auch sehr stolz. Also wir sind im Team, was mittlerweile 19 Leute umfasst, ähm, so schnell zu, zu, dem, zu der Lösung gekommen oder zu dem nach voranzuschreiten und sich das äh, auch nicht zu Herzen zu nehmen im Sinne von, okay, dann hören wir jetzt auf und dann war es halt alles nichts, sondern zu sagen, ähm, diese Technologie, die da entwickelt worden ist, die hat doch das Potenzial für viel mehr. Und Klar, irgendwie logisch, dass es den Podcast-Antritt ebenfalls überall dort gibt, wo es Podcasts gibt. Einfach mal nach Antritt suchen in der Suchfunktion. Gibt es ja eigentlich auf allen großen Plattformen. Und dann kann man was lernen. Über Fahrrad als Kulturgut, Fortbewegungsmittel, Sportgerät, Gravelbikes. Ich werde es
1: mir auf jeden Fall ja? anhören. Also ich will hier in Leipzig nicht der letzte Dev sein, der dann auf dem Gravelbike hm. äh, über die Schienen rollt. Also.
0: Ja, da könntest du schon bald der letzte sein. Ne? Nee, nee, der, der Trend fängt gerade erst an. Gibt es aber irgendwas, was wir vergessen haben aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube eigentlich nicht, oder? Wir haben nee, ich glaube wir, wir haben, haben jetzt so ein bisschen einen ziemlichen Rundumschlag und ja. wir sind noch länger geworden als beim ersten Mal, aber ja, das ist weil Werner gesagt hat, dass wir langsamer reden sollen. Das stimmt, aber haben wir auch nicht so richtig eingehalten, finde ich. Also wir haben so ein bisschen Werner gib uns noch eine dritte Chance. Genau, die dritte dritte Episode wird ein bisschen langsamer. Dann sind wir wirklich durch, würde ich sagen, oder? Na, dann wenn du sagst, du hast auch nichts mehr, dann können wir das im Prinzip jetzt hier abhaken. Kommende Woche es natürlich eine neue Folge. Bis dahin bitten wir wieder darum. Feedback zu schicken, ohne Frage. Und wenn dieser Podcast Ihnen oder euch gefällt, dann mindestens einem Freund oder einer Freundin weitersagen. Das wäre super, dann werden es immer mehr Hörer. Und wir freuen uns, wie gesagt, über Rückmeldung. auch gerne in der Facebook-Gruppe an kontakt@detektor.fm oder gerne auch bei Twitter. Vanilla Chief hat es vorgemacht. Wir begeben uns jetzt direkt zum nächsten Badesee oder wo geht's für dich hin?
1: Ähm, erstmal nochmal zurück ins Büro. Ich Aha. höre noch ein bisschen Mucke. Da freue ich mich drauf und äh, dann ab nach draußen. Hm. Eine Wochenende... Freund von mir hat immer gesagt, äh, dann fahre ich ans dran, dann trinken ich breit, dann spielen ich noch eine Runde Volleyball und dann zähle den nach ins Bett. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus, wie gerade gehört, unterstützen, indem Sie auf detektor FM slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.